0: en baie welkom bij die program. Die deelnemers vanavond is professor Mati Hofman van die koorts en Stefan Lotz van Sansa. Ons gaan onder andere praat oor die activiteit van die son natuurlijk en dan praat ons oor nieuwe voorwaarde wat in die trapezium na die Orion gordel gevind is. Uh, Stefan, as ons na die son kyk, Uh, wat het die afgelopen tijd gebeur en hoe lyk het voor en toe?
1: Die zon was redelijk actief, die afgelopen ruk, maar wat, dat was meer, hoe kan die mens sê, kwantiteit en nie baie kwaliteit, as jy nou so, so wil noem. Dat was voor die 100 C-klas zonvakkels en, en 2M-klas vakkels net die afgelopen week. Maar soos ons weet, die deelkies is relatief klein, en C-klas vakkels, as 10 keer so klein, as, as a M-klas vakkel, wat 10 keer so klein is, as a X-klas vakkel is, dit het nou nie vreselik die, die lichte uitgeskiet, in die sy nie, um, daar was een klippaar, massa uitbarstings, maar dit was allemaal redelijk zwak, en ook nou nie gehoe effectief nie met aanwoord, dit het nou nie direct die aardise so magnetosfeer ge, getref nie, dit is wel een likke matige uh, storm POP, 24 september, hmm. waar die radio Um, frekwensies so bykie belemmer het, um, maar ons wat nou cellfone en goed gebruik en nie hohe frekwensie radio gebruik nie, so dat nou nie achtergekom het nie, so paar filament uitpaarstings geweest maar weer eens effens en nie vindig of dig genoeg om, om nou enig iemand die weeshanse wakker te hou nie. Um, interessant genoeg was die achterkant van die sonde gelijk reaktief die afgelukke ruk, maar die ons wat um, wat belangstel in die buiterruimtelike sending, as ons bijvoorbeeld op wat Mars so wees, of, of op alkeer Solar Pro, soos wat ons later in die program soor so, um, so nou weer hierin belang gestel het. So ja, die voorkant van die son nie baie actief, die afgeluk er ook nie, uh, tans like hy ook eenmaal bieke die mekaar, maar daar nou niks vres aan die hand op pad nie, en uh, um, al soe paar, soe 3 relatief komplekse actieve areas sigtbaar, en die interessantste van die 3 het tans soe 70% kans vir een M-plus uitbarst in de dag wat. So, maar
0: of dit gebeur. Die, die waarnemingswetel doen, is dit met radiogolven?
1: Is die telescoop in die, nee? Nee, dit is een klomp instrument. A, van hulle is, is effectieve radio antenne, Um, wat kyk na die radio radiobandse uh, emissies van die son af, um, ons het so ook hier al in Sutherland, uh, hy is die van een internationale netwerk, maar ons gebruik ons maak ook baie gebruik van sit-lit van die son, um, wat nou direct die die extraal bestraling meet, buiten die magnetosfeer, uh, of buiten die, ja, die aardelsmagnetveld, um, so ons maak van beide gebruik.
0: As, as ek nou so met mense praat oor, oor die sterre en vooral nou die, die sogenaamde somerkonstellatie, Odeon, dan is het nou moos die gordel en dan uh, die die schuinsteel waar die nevel in sit en in die nevel sit al moos die trapezium. Nou, nou matie, ek, ek sien, hulle sê, hulle, ek dink as James Webb het nou uh, gooitjes gesien wat in die trapezium is. Is ek reg? En die, ja, daar die gebied is natuurlijk een baie,
2: baie gewilde gebied vir amateursterrekundig is om, om na te kyk en dit vir andere mense te wees um, en die trapeziumsterre lyk amper soos die miniatuur suiderkruis, weet het, het is relatieve jongsterre, of eindelijk baie jongsterre wat in daar die uh, Orion Newell gevorm is en uh, die, ons uh, kyk nou hier na waarneemers wat by die James Webb teleskoop gemaakt is, uh, daar wil ek net teruggaan na die James Webb teleskoopse voorganger, wel wat nog steeds uh, baie goeie werk doen, die Hubble ruimte teleskoop, en van die beroemde waarnemings wat die Hubble teleskoop gedoen het, was juist ook in daar die selfde gebied, in die groot oordeel nevel, en met sy uh, hoerresoliesie of baie skerp uh, sig, kon, kon hy strukture waarneem wat soos um, proto, wat as proto sone stelsels beskou kan word, dit is ek klein koekonne van uh, van massa wat saamgetrek het en dan uh, betu van hulle kan jy sien dit like of daar uh, licht begin doorbreek so dit is uh, nou min of meer hoe ons denk ook ons sone stelsel ontwikkel ontwik uit uh, ge geweldige klomp materie rondom ons sone wat dan nou so saamgetrek het in die reële systeem het gerouteer en so aan. Uh, so dit is een baie interessante gebied om te bestudeer, uh, dit is ongeveer op een afstand van 1500 lichtjare, en um, dit is nou dan ook, uh, weet, so dit is ver, dit is nou nie een ander sterrenstelsels nie, so dit is nog, maar ons uh, na by omgeving, Uh, maar wat nou waar geneem is, en dis daar nou in die infrarooi, is een hele aantal, hulle onge sê, ongeveer 540 voorwerpe wat nie sterre kan wees, en hulle te min massa, wat haar so beweeg. Partij van hulle beweeg vry, so hulle roteer nie om, om een ster nie, en ander beweeg in pare. So dit is nou dit is vir my absoluut fascinerend. Ek het dit nou nie tot ek nou hierdie berig gelees en enige so iets voorgestel nie, weet jy. 'n Mens raak nou mak geneig om alles te bedink, ook die goed wat jy nie in detail kan sien nie, terwyl van wat jy van die reeds van weet. So ons weet nou van van sterre en ons weet van sonnestelsels, exoplanet stelsels, as ons nou buiten ons sonnestelsel gaan, en ja, die idee van goed wat vry kan rondbeweeg, het is het is altyd daar, maar hierdie is een noemenswaardige getal, en die die manier hoe dit ook uh, uh, waar geneem kan word, so hierdie is nou, uh, kom sê, ek dink dit gaan nou hoog prioriteit stelsel, omgeving, word om nou weer inlichting oor hierdie voorwerpen te bekom. Dalk is dan nog baie meer, uh, hulle kan dalk uh, meer inlichting bekom oor, uh, oor die voorwerpen wat hulle reeds kan waarneem oor hulle beweging um, en by komende inlichting het sy bewijse van uh, die samenstelling daarvan, uh, want die James Webb kan ons nou ook uh, spectroscopie doen in die NAB Infraroy so, uh, dit is beslisse, beslisse ontdekking om dok te hou, en, uh, dit is duidelijk, hulle weet nie precies waar dit is nie, uh, so, die, die, die massa kan een omgeving van Jupiter massa wees, uh, my aangeval, dit is een massa omgeving wat nie tot sterfvorm kan leid
0: nie. Ons het hier een brief van Dirk Leetling hiervan betoordeel, jonge uh, my vriende, dit gaan oor die ster van Bethlehem, het is een lang uiteenzetting, maar, maar wat is die kern van die brief?
3: Ja, dit is interessant, Dirk verwys ons hier so na boek, ek het nou ongelukkig nie kans gehad om die hele boek te lees, dit lyk nogal interessant, ek het nou, al die jare het ek nou nogal omtrent enige iets wat oor die ster van Bethlehem en wat miskien al die ander Um, noem het nou maar snaaksegeren uit die bybel uit probeer verklaar het, het ek nogal verslin destijds toe ek nou nog elke dag trein gerei het en ek het een um, uh en een half die kant toe in een half terug Uh, uh, sy so, so tyd uh, moet ek uh, opgemaak het, het, het ek al, altyd die, die boeker had by ons in die bibliotheek uitgeneem, en, en hy het deelgelees, so hierdie uh, is nogal een in Afrikaans, so, maar um, so Dirk het nou die, um, hy verwijs na die boek, maar hy, hy het ook een klompie van sy eie afleidings gemaakt, en dit um, Ja, so dit, dit is interessant. Hy hy sê begin hy so, hy sê tens ons Paasfees verjaar het ek opgemerk dat die volmaan reg bo die Suidekruis sit en uh, dit is ook die uh, begin van die kerkjaar. Ja, so um, Paasfees verjaar was tussen tussen die 7de en die, in die 10de. Eh uh, Goeie vrijdag was die 7de April en dis mos maar eintlik Paas zondag, wat uh, die die 9de die 9 april was, nou toet ek nou bykie, en ek sal so Dirk beveel om die programmekie Stellarium te gaan aflaai, by Stellarium tot ORG, en wat baie lekker is van Stellarium, is jy kan jou positie verander, Uh, op die aarde jy kan die tyd verander so ek het nou bietjie die tyd voor en, toe en terug gedraai maar kan nie regtig sien hoe hy bedoel dat die volle maan het bo die suiderkruis gesit nie. Um vir my het die suider en die suiderkruis op sy kop gelê uh, hier in die wat is het nou die suidooste en en dan dan het die dan het die maan meer na die ooste die volle maan na die ooste toe gekom, maar hy, hy beweeg moest nou maar eintlik Uh, Noordoos, nou gaan hy oor um, so ek, dit is die ene, die, ene, die eerste stelling wat ek een bykie oor won, nou, dat maar verstaan nie, ja, miskien wat ek het gauw oor paasfeest weer, paasfeest skuif natuurlijk rond en, uh, want later in die brief noem my ook van, uh, nou, dit, dit begin nou in die kerkjaar en wat ek al maand hou, paasfeest uh, die, die definisie van paas zondag is die eerste zondag na die eerste volmaan na die evening. So jy moet eerst die evening kry, dag en dag even lang, dan kry jy die volgende volmaan en dan en dan die volgende zondag. Eerste zondag daarna. So paasweeskuif, tussen 22 maart en 25 april, so vir jaar was hy bykie aan die later kan, maar uh, ja, so in sy brief verwees hy hier op een call na, na uh, asof paasfeest, altyd die eerste week van van april gebeur, so dit is ook nie, uh, heel te mal recht nie, dan uh, sê van die astroloof van daai tyd, uh, lyk het van wat hy net die planete gebruik nie, maar hy het ook die sterre sterren gebruik, en ja, kyk, daai tyd was astrologie, ter wiggelarie en, en astronomie of sterke was eigenlijk in een geweef. Dis beslis so, va, van die verduidigings van die moendelike datum wat Jesus is gebore is, kyk hulle bijvoorbeeld in wat sy Uh, een constellatie het een sekere ding gebeur en, en sekere van die constellaties het te doen met die koning. So, so die goed, ja, die goed maak, 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 maak definitief definitief sin. Hy uh, praat die so van in april 2020, die dans van die sterre waar geneem en het herhaal elke 400 jaar. Um, ek is nie heel te wel seker of dit reg is nie. Ons krij mag het die dag die planeete onder onsies met makar nie so het, hy, hy praat ook later van vier voor Christus, so ek neem aan in hierdie boek, ähm, um, eh uh, het hulle die geboorte van Jezus op vier voor Christus geskat. Nou ehm um, een groot probleem met vier voor Christus is toe was Hierodes reeds dood. Eh uh, sê die historiese vir ons. So dit was dat betekent, dit moes vroeger gewees het. So mense kyk byvoorbeeld s's Jupiter en Saturnus wat wat konjunksies het elke 20 jaar en en 'n triple konjunksie elke 120 jaar. En uh, en dan uh, as jy 'n triple konjunksie in Pisces, wat nou die koning die constellatie is dan is het elke 800 jaar so, uh, maar daar is nog nergens een so, uh, klinkklare uh, datum waar alles mooi inpas nie so, so dat het lijk asof Jesus ergens tussen 5 en 7 voor voor Christus geboren is, wat nou eindelijk snaaks klink, ja ja en, dan het hy um, hy het die so genoem uh, van die Seiderkruis, dit was die interessante deel van my Um, so ek neem aan die boek uh, wat hy het nou specifiek daar ek nou gekyk na die syderkruis in die volmaand, so ek sê wat die heeltemal vir my lekker uh, ins, hy was my meer langs mekaar, maar hoe dit ook al sê, hy uh, sê op 15 mei hierdie, uh, 9 uur die aand dan sit die syderkruis op 12 uur, dan sit hy rechtop Um, Stellarium stem nie, jylde saam nie, dit is eindelijk eerst na juni, so kan toe, 20 juni, um, maar dan praat hy van, um, as jy nou die tyd terugvat, hy noem het daar regressie, ek dink uh, hy bedoel seker maar, um, wat die, wat die, um, die, die aardese as so, een biekie van 'n wabbel uh, het, maar hoe dit ook al sê, hy reken, Uh, of die Zuiderkruis dalk nie toesichtbaar was uit Israel nie, en uh, daar kom Stellarium natuurlijk nog baie lekker in, en, en ek het Stellarium teruggedraai na, na vier voor Christus toe, of sê hoe voor Christus het gaan ook nie so groot verskil maak nie, en ja, die Zuiderkruis dalk net net bok aan die horizon uit vir, vir Jerusalem, So, ja, dit is, dit is net een klompie interessante, interessante goeders hierso, wat, wat hy like my uit hierdie boek uitgevat het, maar ek slom ambeveel Live Your Stellarium af, en, en gaan speel moet die datums in die tye, en die positie waar je is, en jy kan nog nogal een paar lekke afleidings maak, van, van hoe die jemel het toegelyk het.
2: Willi, as het nou by, kom by programma so Stellarium, um, in die aard van die saak, Uh, kan mens nou baie baie lang terugkijk wat, wat was die stand van die van die sterre op een bepaalde tyd, datum en, en jaartal um, want die uh, kon sê nou die orientatie van die sterre jimmel uh, ten opzichte van die aarde uh, verander op uh, redelijk makkelijk uh, voorspelbare uh, uh, manier Uh, maar dan is daar natuurlijk nou het lang uh, tydperk veranderinge wat met die procesie te doen uh, het, maar dit is ook uh, onder die vinnige gebeur nie, is daar nie groot onzekerheid en uh, daar die projecties terug in die tyd nie. Met die planeet is dit natuurlijk nou anders saak, want alle routeer in die oorde uh, van minder as die jaar tot, tot enkele dekades om die zon, en dan het jy nou die uh, uh, baie komplekse uh, bijkomende factor, en dit is die invloed van die planete op mekaar uh, boem behalwe die dominante invloed van die, van die zon, nou as jy nou op een program soos Stellarium kom, um, en jy gaan nou sonder bijkomende berekening en so, en jy gaan bloot net na Stellarium toe en verander die datum na, sê nou maar 5 voor Christus, of 10 voor Christus, is so'n program akkaard genoeg om uh, enigszins een goeie aanleiding te geef van die uh, po positie van die planete op een bepaalde datum relatief tot die sterrehemel, en dan ook uh, hulle posities relatief tot elkaar, en daardoor ek aan en we kan geef van konjenties, of het jy nou baie speciale programme, krachtige rekenaars nodig om dit te gaan bereken, buiten een publiek beskikbare uh, program soos Stellarium en SkyMap en soan?
3: Ja, ek, ek weet um, um, Greg Roberts het, het uh, uh, voor Stellarium nou op die tooneelverskyn het, het hy een uh, program met die naam van Guide Uh, gebruikt, en hy is ongelooflik akkiraat, en, en op die stadium was hy, ek praat nog van 20 jaar terug, was Guide gereken as een van die akkiraatste programma. Guide is desdaag gratis beskikbaar terloops, en uh, ek denk hulle trek by Guide 8 of 9, is die laatste een wat, wat uh, uitgekom het. Uh, en toe salarium nou uitkom toe, moest ons eerste natuurlijk kyk hoe akkiraat hy is, en, en uh, eindelijk hy is ongelooflik akkiraat, eindelik vir, vir, noem het al maar vir blote nou as jy nou tamelijk wil inzoom, en jy moet weet om jou teleskoop te mak, uh, maar selfs daar, het, het hy, is stellarium nogal baie akkiraat. Soos jy sê, die invloed van die planeete op mekaar, en so daar ga jy nou by, by super rekenaars uitkom, maar ek denk vir wat sigbaar was, Uh, boek aan die horizon. Ja, en misschien het wat Dirk sê, die, die, die suidekruis, sou natuurlijk nou nie net uitgesprang het en die volgende dag gesê, nie weersig maar nie, so dat sou oor die tijdperk gebeur het, laat die gaandeweg verdwijn het, so dat Israel op die stadium nooit, of uit Jerusalem kan je, kan je op die stadium tans kan je nie die, uh, die suidekruis boek aan die horizon sien uitsteek nie.
0: Stefan, ons weet allemaal van die bakersending na die zon, en ek het al gewonder, Uh, hoe nabij aan die son kom jy die pakertuig, want dit lyk my,
1: hy was uh, tykkie geleden, baie nabij, nie? Ja, en die, die uh, beweeg so met er tyd al hoe nader, nader aan die son, um, elke keer as hy, as hy om die son gaan kom hy so effekies nader, ek is nie seker waarna hulle mik op die ouwe end nie, maar ek denk die naaste wat hy al was, was hier by 13 son radius, van die, van die son af, na die son is hier by die 700.000 km die aarderse radius natuurlijk uh, 6.400 kilometer, so mys kan nou dit in perspektief stel, so ja, die onlangs artikel in die fuck you know, the astrophysical journal verskyn, wat uh, beskryf hoe Parker dan nou dier, uh, kan ek nou aanhalingsteken sê, vars Corona-maas uitbarsting gevlieg het, eh, um, Dit het amper 'n jaar gelede gebeur hier op die 5de na 7de September 2022 het Parker dan nou aan die achterkant van die son soos ons nou na kyk, ehm deur 'n gevlieg hier by die 18 sonradius van die van die son af en dus dan nou die rekord <laughs> rekord opgesteld van die naaste soos ons nou in siek toe so binne in die uh, massa uitbarsting, uh, a, a waarneeming binne in die massa uitbarsting geneem, wat er nou die naaste aan die zon is. As ons nou denk, uh, satellietes as Discover of Ice, sit so hier by die eerste luchtgraanspunt, en um, dis uh, am, amper al by die aarde, so hulle neem ook in situ waarneemings van die, van corona massa uitbarstings, maar eers wanneer het al omtrend by die aarde te. Nou ja, die Uh, waarnemings is nou gemaakt en die artikel beskryf dan nou wat hulle, wat hulle weis geraak het. Um, hulle het so kon sien, ek het vanmiddag so vannig na die artikel gekyk, um, hulle kon nou al die soort van klassieke kenmerke van so uitbarsting waar neem die toename en die afname en dichtheid soos hy die massa dan nou voorbij beweeg uh, by die, die uh, waarnemer beweeg Uh, die laad protontemperatuur en dan ook die sogenaamde fast forward skokgolf dus, dit is nou te doen met die structuur van die plasma voor en na die skokgolf voorbij is daar da is alles so ver so goed ons, ons sien wat ons verwacht om te sien uh, maar as gevolg van die complexiteit van die, die uitbarsting was het nou moeilik om mooi elke aspek van die van die wolk soort van te verklaar Um, so meer as een model van die uitbarsting past nou mooi by die waarnemings so, en sy moet wacht van nog waarnemings om daar nou specifiek te te, te sien hoe die binnenstruktuur van so maas uitbarsting werkt. Die reden ook om ons belangstelling in die goed is die uh, wat pakker in die, in die algemeen is is gebouw om nabie aan die zon binnen die corona die zonwind waar neem want ons verstaan nog heel lekker hoe die onder andere die versnellingsmechanismes werk nie, so, hoekom is die zonwind in die dat hy by die aarde uitkom, so vind, ons, ons weet nie, um, en dis een van die goed wat, wat waagnoem door het spake, kijk nou, hy fijn in die deelkies, die energie in die deelkies, die turbulentie eigenlijk, so, hoe, hoe werkt die die structuur van die turbulentie en daar kan ons nou beginmechanismes verklaar hoe die versnelling hoe die Uh, interactie tussen golwe en deelkies en werk, ja so die uitbarsting is waar geneem, goed en wel um, en dan ook in die naloop of die soort van die sleepsel achter die uitbarsting is dan een mooi waar geneem hoe die um, sogenaamde current sheet uh, die heliosfeeric current sheet ek weet nie wat een mooi Afrikaanse word daarvoor is die, die heliosfeer stroomveld of stroomblad as as mens kan dink aan 'n aan 'n laken wat jy wat jy uh, op en af swai daai bykom like as soos die kartels van 'n van 'n ballerinas se uh, serom soos die son om sy eie as draai beïnvig die 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 uh, magnetveld en dan nie gebeurd gaan 'n stroom so op en af um, en die waarnemings wys nou mooi hoe dat die so massa uitbarsting 'n beduidende invloed het nie net in sy eie omgewing nie maar ook op die stroomblad na die ty. en ons stel nou voor al een belang van die structuur van die karntje um, tot stroomblad zien, bepaal hoe die zonwind gaan lyk by ander plekke in die lusveur, in die zongestelsel so, dit was dan nou het soort van die interessantste deel van die, die waarneem
0: ja, dat is so'n warm story Stefan, jou besonderheden
1: mense um, kan my e-post stuur by slots by sansa.org.za s-l-o-t-z by sansa.org.za
3: en wanneer u? Uh, 072 4579 208 en WhatsApp verkieslik
2: Mati 083625 0836257154
0: In my uh, telefoonnummer 0825724170 0825724170 En onthou ons Facebookblad uh, Henny Maas en sy ruimtespan en gaan kyk gerust daar al die interessante inlichting Ons uh, adres is sterreplanete by gmail.com Sterrenplaneten bij gmail.com. Volgende week is ons terug. Tot dan alles van die beste.